0: Na jednou jako jsem viděla, že to zvládnu, že to dokážu, že opravdu jako můžu odletět na druhý konec světa a tam, tam prostě bejt a tam přežít a poradit se sama a, a že v podstatě je to, je to mnohem jednodušší, než jsem se myslela.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás v nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Anička Aneová, cestovatelka na volné noze, která teď na Travel Bible vydala knížku Procestuj svět jako učitel angličtiny. Sama nějakou dobu učila v Indonésii a následně pozbírala spoustu zkušeností dalších Čechů a Slováků, kteří vyrazili jako učitele do světa a vše pro vás se psala hezky na jedno místo. Učení angličtiny na cestách je i hlavní téma tohohle podcastu a čeká vás v něm spousta praktických informací a tipů. Víc o knížce najdete na travelbible.cz lomeno učitel pomlčka angličtiny. Všechny odkazy a pár fotek potom jako vždycky na travelbible.cz lomeno podcast. Tak čau Aničko, vítej v podcastu Travel Bible, já tě tady zdravím z Chiang Mai, kde jsme se snad skoro naposled viděli i osobně. <laughs> Jak se daří?
0: Dobře, dobře, tak já zdravím z Čech, tady napad sníhy dneska, vůbec ti nezávidím, Chiang Mai, za týden odlítám do Afriky, mám se fajn. Co,
1: co chystáš té Africe?
0: Eh, no, počíme se tam zpřítanů auto čtyřkolku a chceme projet na míby, podívat se do pouště, nějaký národní parky na zvířátka. Přizná se, že úplně detailní itinerář nemáme a k některým oblastem jsem nenašla ani moc informací, takže uvidíme na místě.
1: No tak držím palce a těším se pak na, na vyprávění <laughs> a na fotky.
0: Jestli <laughs> nás něco je, nesežere.
1: Ale tak já nevím, moc, moc jedovatých tvorů tam snad není. ty jsou... Ne. všichni tvrdili, jak jsou v Austrálii, když jsem tam teď byl, tak se všichni ptají, na ty tvory. V Africe vás může si žrat hyena. <laughs> Takže nebo snad. Já dobrý. Ale pojď, pojďme přejít k tvým zkušenostem, který máš z cestování, mm-hmm. a je jich docela hodně. A pro mě, nebo pro nás tady dneska nejzajímavější v tom podcastu je ta z Indonésie, kam si se vlastně vydala, to byla taková první další cesta, že?
0: Ano, ano, to byla první hlavně solo delší cesta. A jak na vlastní dlouha. pěst. Já jsem tam strávila celkem. Já jsem strávila fázi celkem pět měsíců na poprvý, z toho čtyři měsíce v Indonésii, a jeden měsíc jsem se tak poslakovala na Filipínách a v Singapuru trošku jsem a cestovala.
1: A co tě k tomu vedlo tam takhle jako poprvý sama vyrazit?
0: No, já jsem se chtěla už delší dobu vydat někam na cestu mimo Evropu, na delší cestu a v podstatě to byl takový souběh okolností. Já jsem v tu dobu dokončila studia, dala jsem výpověď v práci, která mě nebavila, doběhlo mi stavební spoření, takže jsem měla peníze. A... <laughs> no a tak, tak jsem usoudila, že je ten nejvhodnější čas.
1: Nejvhodnější způsob, jak využít peníze ze stavebka tak jasně,
0: jasně
1: tak? Co tam konkrétně dělala v té Indonésii? Krom toho, že jsi jsem... jezdila na motorce, jsem tam.
0: Já jsem se tam vydala dobrovolničit. Já jsem přemýšlela, jak teda, když už pojedu na pět měsíců, tak se mi nechtělo jenom cestovat. Takže jsem se rozhodla, že si vyzkouším nějaké dobrovolničení. Našla jsem si, našla jsem si jeden halt camp a učila jsem angličtinu v Indonésii. Mhm. Jako dobrovolník.
1: Aha, jak jsi takovou příležitost hledala, nebo vlastně asi možná, jak ti vůbec napadlo něco takového dělat.
0: No, tak on to byl docela logický výsledek uvažování o tom, co bych mohla jako dobrovolník dělat, protože nic jiného neumím. Aha. Já nemám žádnou žádný zdravotnický vzdělání, abych mohla to na mysl lékaři bez hranic, nejsem učitel lyžování, jogi, surfování. Takže když jsem přemýšlela, co bych mohla nějaký neziskovce jako dobrovolník nabídnout, tak mi z toho logicky vyšla angličtina. Mm-hmm. A tak pak, jsem, pak jsem teda hledala projekty, které se zabývají úkolem kolandoštiny v rozvojových zemích.
1: Mm-hmm. Jak jsi hledala nebo jakým, jakým způsobem vybírala to, kam pojedeš?
0: No, já jsem... Já jsem začala na českých webech, já se přiznám, že já jsem moc netušila, kde hledat a co přesně hledat. Takže jsem začala na českém internetu, na českých webech a v podstatě jsem poměrně rychle narazila na na headhubný stavce na projekt, projekt jedný malý český neziskovky v Indonésii, který mě zaujal a tak jsem si vyptala další informace. Dvě schůzky osobní, pár e-mailů a, a bylo rozhodnuto. Takže já jsem ani moc jako nesrovnávala s nějakýma dalšíma a protože jsem v té době nebyla úplně moc informovaná o tom, kde hledat a co hledat. Takže to je hmm. taková náhoda, že to vyšlo takhle.
1: Je něco, co bys dneska udělala jinak? Nebo na co bys se zaměřila? Jakoby, když se zpětně podíváš na celou tu zkušenost potom,
0: No já určitě bych dneska projížděla spíš zahraniční weby než český. Asi bych se scháněla víc referencí, víc bych srovnávala detaily o více projektech a porovnávala víc. Trvalo by mi asi díl to rozhodování a asi by byla pečlivější, což jako samozřejmě já jsem měla štěstí a vyšlo mi mi dobrý projekt. Byla jsem spokojená, byla to úžasná zkušenost. A dneska, kdybych to, kdybych to měla dělat znova, tak asi víc, víc vyhledávám informace, víc porovnávám a strávím nad tím raky času. A, a hrozně by mi trvalo si něco vybrat.
1: <laughs> Proč zahraniční weby, nebo v čem to je lepší?
0: Tak určitě těch možností je, určitě těch možností je víc, určitě na těch zahraničních webech. Člověk toho najde, toho najde víc, má, má možnost prostě srovnávat spíš bych asi hledala nějakou neziskovku, ne přímo tady v Čechách, ale už třeba v té destinaci, do které bych chtěla jet. Mm. A určitě bych asi našla i víc referencí na, na různé projekty na zahraničních webech. Takže...
1: Jasně. Pojďme trošku se zastavit u toho, kde jsi vlastně učila a jak to probíhalo. Protože já si nedovedu představit To, že jako neučitel, tože jako člověk, který prostě nikdy neučil, tak najednou mě někdo postaví před třídu studentů, který mě navíc ještě skoro nerozumí. Skoro vůbec. (laughs) Jak na to? Jak to funguje?
0: No, já musím říct, že to byla docela jako upřímně děsivá zkušenost. Poprvé, já jsem jako moc nevěděla, co mám dělat a co mám říkat, když mi ty děti jak moc vlastně vůbec nerozumí. Já jsem učila malé děti, já jsem učila na dvou základních školách, od prvňáčku po šestáky a v podstatě ty děti, ani ty šestáci neuměly moc anglicky, takže skoro vůbec, takže já jsem moc jako netušila, když tak na vás zírá 40 dětiček a čekaj, něco od vás velkýho očekávají, tak jako moc, moc jsem nevěděla, co říkat, byla jsem hrozně nervózní, ale musím říct, že my jsme tam v tu dobu byli 3 a 4 dobrovolnice. Takže mě hrozně pomohlo, že já jsem absolvovala prvních pár hodin s kolegyněma, který tam učili už o něco, začali učit o něco dřív než já. Takže jsem viděla, viděla, jak probíhají ty hodiny. Viděla jsem, jak učí oni. Zapojila jsem se nejdřív během, já nevím, asi tří, tří zkušených hodin do jejich výuky, že jsme jako učili ve dvou. A tím pádem jsem získala nějakou představu, to mi hodně pomohlo. No, a pak to bylo samo studium. No, pak jsem strávila X hodin u internetu, abych zjistila, jak kde najít nějaký materiály a jak vlastně učit děti, kterými nerozumím. Malovala jsem si obrázky, zvířátek a, a, a začala jim do školy nosit různé pomůcky, aby jsme se učili slovíčka na nějakých reálích. A v podstatě jsem se tak jako učila za pochodu, jak učit angličtinu. Mm-hmm.
1: Kde jste hledala, máš nějaký jako konkrétní typ?
0: No určitě dobrým zdrojem je YouTube. YouTube, tam člověk najde spoustu videí, písníček, říkanek. A existuje spousta webů, které jsou zaměřený na, na, na výuku angličtiny jako druhého jazyka. Spoustu z nich mi zmiňuji i v knížce, kde čerpat inspiraci, kde hledat materiály. A to, je toho lafa je toho na internetu. Facebookové skupiny dobře fungují.
1: Mm-hmm. Okay. Můžeš jenom, ty jsi nějak nezmínila, kde jsi vlastně učila, kde konkrétně to bylo?
0: Jo, no, ano. no, já jsem učila na ostrově Lombok, je to jeden z mnoha indonéských ostrovů. Mm-hmm. Vedle Bali, akorát není tak moc rozvinutý, a v té době nebyl úplně moc turisticky vyhledávaný ještě. Dneska se to už trošku změnilo, ale. Takže to byl, to byl ostrov Lombok na jihu ostrova taková vesnička městečko Kuta a v okolních vesnicích v okolních vesnicích jsou zastrčený školy <laughs> kam jsem teda dojížděl na skútru džunglí pomalu mezi rýžovýma políčkem, takže to bylo včas i, i dobrodružný v abdovýdeštiu. Uh-huh. No.
1: No a jaký jak to bylo? Jakože, jaký byl ten život tam?
0: No, <laughs> ne, pro mě to pro mě to byla opravdu úžasná zkušenost. Pro mě to bylo v podstatě jako poprvé, co jsem se vypravila sama takhle někam do exotiky. Úplně odlišná kultura. Uh, úplně odlišný způsob života, přístup k životu, takže mě to jako hodně naučilo. Musím říct, že mě to možná naučilo víc, než já jsem naučila ty děti, ne, dělám si Ale zkušenost to byla rozhodně, rozhodně, rozhodně obrovská. A důležité, jak pro mě v životě, protože mě to posunulo posunulo někam, někam napadne, dál.
1: Napadne tě něco konkrétního, co se naučila, nebo co jsi třeba uvědomila?
0: No, tak rozhodně jsem se naučila nebrat sebe a spoustu dalších věcí v životě tak vážně. Hmm. Třeba tenhle uh, podcast? <laughs> no, tak tam samozřejmě beru úplně naprosto vážně. No právě, a to je možná chyba. No, no, tak pardon. Tak Další věc, co teda, to byla moje první zkušenost s rozvojem zemí, takže když jsem viděla, jak tam žijou ty místní, tak mi to v naučilo se vážit, vážit si toho, co mám a do jakého hmm. prostředí a v podstatě luxusu jsem se narodila a hlavně jaký, jaký mám neskutečný příležitosti v životě, co všechno vlastně jako by můžu ve srovnání s tím, jak žijou lidé někde jinde na světě. A i mně to jako, i mně to dodalo hodně sebejistotu, sebevědomí, takový to, že najednou jako jsem viděla, že to zvládnu, že to dokážu, že opravdu jako může odletět na druhý konec světa a tam, tam prostě bejt a tam přežít a poradit se sama a, a že v podstatě je to, je to mnohem jednodušší, než jsem si myslela. A, že hlavně, a člověk všude na světě narazí na spoustu milých a přátelských lidí, kteří jsou ochotný podat pomocnou ruku a že ten svět vlastně není dost tak ošklivý a zlej, že by se člověk musel bát.
1: Jsem si říkal, kde jsem tohle slyšela. Teď mi došlo, že jsme tě citovali v knížce, že? v travel bible jsi vlastně něco takového psala. Ano, ano. To, <laughs>
0: tam, tam asi...
1: Hele, ty jsi zmiňovala knížku, A knížka je v podstatě hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tenhle podcast nahrát, protože jinak bych tě k tomu asi nedoutil. No to asi ne. (laughs) Hrozně vystresovaná. A v podstatě, jak to vlastně bylo? Myslím, že s tou knížkou jsme asi přišli my s Petrem, protože my jsme věděli, že téma učení angličtiny je dost zajímavý a mm-hmm. věděli jsme, že sami jako nejsme schopni ho sepsat, protože za první nemáme zkušenost a za druhý ani jako časově jsme věděli, že bychom na to neměli prostor a oslovili jsme tebe, ty jsi na to kejval Ano Nechali se ukecat se <laughs> Ta knížka kniž, je skvělá, myslím, že se nám povedlo dát dohromady fakt jako všechno užitečné, co člověk, který chce učit angličtinu, může potřebovat a Doufám Pojďme no. projít pár nějakých typů, který tam píšeš. Jenom možná mm-hmm. ještě na začátek řekneme, že vlastně to nepsala primárně z vlastní zkušenosti, že to jako jasně, ta tam byla, ale že oslovila, kolik to bylo, deset lidí, co učili, mm-hmm. jako deset čechů co, co učili, učí. Tak. A dala to vlastně dohromady od nich a z toho, co se dá všude možně najít, jakože se tohle dá dost blbě.
0: Mhm. Přesně tak.
1: No. Chceš, chceš něco říct?
0: No já jenom bych dodala možná, že já jsem vlastně po svý zkušenosti v Indonésii jsem rok na to odletěla znova do Ázie, letěla jsem do Větnamu, kde moje kamarádka učila angličtinu a reálně jsem uvažovala o tom, že učit angličtinu tam taky začnu, že se tam nějakou dobu zdržím a nakonec to teda nedopadlo, protože jsem spíš cestovala, ale vlastně jsem tam s ní byla nějakou dobu, chodila jsem s ní do školy, Seznámila jsem se tam s učitelem na angličtiny z různých koutů světa a tak nějak jsem tam čerpala inspiraci a informace. A když jsem teda se rozhodla, že bych se tomu možná i věnovala, tak jsem zjistila, že nějaký ucelený návod úplně neexistuje a že ty informace se dohledávají dost špatně a že na internetu člověk najde dost protichudných informací. Hmm. A zorientovat se v tom není úplně jednoduchý. No. A toho vlastně, do toho vy jste se mi vlastně trefili s tím nápadem na tu knížku. A tak jsem začala víc komunikovat i s dalšíma na sbírat materiály, sbírat informace. A tak to vlastně celý vzniklo. Hmm.
1: Ty tam vlastně píšeš, že tu příležitost spojit učení a cestování má v podstatě každý. Samozřejmě mm-hmm. závisí asi na jeho, na jeho úrovni angličtiny a pokud neumí vůbec, tak, tak bohužel, tak se asi musí naučit. Ale pokud myslím, jako umí člověk dobře anglicky, tak i když není native speaker, a to je vlastně hlavní téma ty knížky, tak i v ten moment se může angličtinou víceméně živit. Mm-hmm. A Proč by to měl dělat? Proč by vlastně měl někde učit angličtinu a nejenom cestovat? Co to má za výhody nebo jaký to má třeba i nevýhody?
0: No tak především, když budete učit angličtinu, tak je to způsob, jak dlouhodobě cestovat, aniž byste se zrujnovali to znamená, že nemusíte mít nemusí, nemusí nikdo mít našetřený balík na dlouhou dovolenou a jenom cestovat, ale je to jak nějaký zemi strávit víc času procestovat víc zemí poznat ty země lépe poznat tu místní kulturu a ty místní lidi a přitom si vydělávat a vydělávat si nejen na, uh, v živobytí v těch zemích ale ve spoustě zemí se dá vydělat i dost peněz na to, aby člověk ušetřil a pak právě jel cestovat. Takže ideálně model někde chvíli učit, pár měsíců učit, našetřit si nějaké peníze, pak třeba měsíc dva cestovat, učit někde jinde a je to v podstatě způsob, jak tenhle, tenhle způsob života praktikovat, aniž by na to člověk musel mít našetřeno dopředu, nebo aniž by měl, ještě třeba někdo nemá možnost se živit prací na nadálku. Jako dneska je digitální nomádství docela populární, ale ne každý ne umí nějakou práci, kterou je možno vydělávat si nadálku.
1: Jo, tak tohle chce. bych dělá,
0: že je takový druhý, nebo nechce, přesně tak. A tohle je takový druhý, druhý asi nejjednodušší způsob, jak, jak se přestěhovat někam,
1: mm-hmm.
0: někam jinam.
1: Napadá tě nějaká jako větší nevýhoda?
0: No, tak ve srovnání třeba s digitálním nováctvím je to určitě to, že člověk není zas až tak svobodný, aby se mohl každé 20 týdny přestěhovat, protože přeci jenom pokud výuka angličtiny má dávat nějaký smysl, tak musí být soustavnější a trvat delší dobu, takže i většina těch škol vyžaduje kontrakty na delší dobu. Co se týká třeba jazykových škol, tak tam je možný učit třeba dva, tři měsíce u státních škol nebo vládních sponzorovaných programů. To jsou kontrakty až na rok nebo dva roky. Takže ta svoboda zas není tak velká, aby se člověk mohl přestěhovat za dva týdny o městečko dál. A další věc je pevný rozvrh, že budete mít určitě pevný rozvrh a docházet do zaměstnání jako, jako do jakéhokoliv jiného zaměstnání. To znamená, že to není úplně tak, že se dneska rozhodnu, že nebudu pracovat a budu se radši koupat do moře, ale, ale musím prostě dodržovat nějaký ten rozvrh a nastavit si ho tak, abych na to cestování nebo poznávání okolí měl nějaký, vím, čas. Většinou to jsou třeba jenom víkendy nebo jeden den v týdnu. Což může být nevýhoda oproti té práci na dálku. No. Uh-huh. A je to práce s lidmi, to znamená, ne každý na to má plně nervy. Může to být psychicky náročnější.
1: Jasně, yes, s dětmi často. To <laughs> je psychicky tak,
0: náročnější.
1: Tak. <laughs> Jak je to třeba jako s časem, kolik času reálně člověk učí, nebo kolik jakoby? Kolik potřebuješ strávit času, když, třeba, když už fakt dostaneš full-time job, dejme tomu nějaký roční uvazek? Tak Aha. je to, nevím, 40 hodin týdně, je to méně, je to víc?
0: Je to míně, je to určitě méně. 40 hodin týdně by asi nikdo nezvládl. je to většinou, většinou ty full-time uvazky jsou na 20 až 30, 25 a 30 hodin týdně otočených. Záleží, záleží škola od školy, pokud. Uh, pokud učíte pro nějakou jazykovou školu, tak je to na tom, kolik si domluvíte hodin. To znamená, že pokud vám bude stačit nižší příjem, bude vám stačit učit tři dny v týdnu, pět hodin denně a ta jazyková škola vám na to kejvne, domluvíte se na tom, tak můžete učit tři, jenom pár hodin v podstatě. Pokud budete učit ve veřejné škole, tak tam je to většinou striktnější a většinou to bývá kolem těch 30 hodin. Kolem těch 30 až 35 hodin záleží škola a školy.
1: Uh-huh. A kolik si člověk může vlastně reálně vydělat? Samozřejmě závisí na zemi, ale tak jako hmm. pro představu, jo, jestli to je výrazně víc než v Čechách, výrazně mín než v Čechách i ve srovnání třeba s životníma nákladama?
0: tak ty rozdíly, jsou, ty rozdíly jsou veliký. Pro příklad třeba, když budete chtít točit někde ve střední Americe, nějaký Honduras nebo tak, tak to může být 150 dolarů, 150-200 dolarů měsíčně, což jsou peníze, s má už třeba těžko vyžijete a ten opačný extrém jsou zase třeba blízký východ, Saudská Arábie, Oman nebo i Čína, kde si člověk reálně může vydělat až tři dolarů, amerických dolarů měsíčně. Hmm. A e, třeba v Ázii ty náklady na život kolikrát jsou, jsou nízký, takže, e, takže když se člověk snaží, šetří nežije zrovna v nějakém velkom městě, snaží se si vařit sám, jíst, jíst tam, kde je jedí místní, nenaštěvovat turistické atrakce, platit tam drahé vstupy, ale prostě tak nějak že žije spíš jako místní člověk, mm. tak může ušetřit, může ušetřit prostě tisíc nebo dva tisíce dolarů měsíčně v některých státech.
1: Mm. Co potřebuješ k tomu, abys mohla začít učit? Hodně odvahy. <laughs> tak jas, hodně, tak hodně odvahy a
0: pevný nervy.
1: U tebe to byla odvaha, ale samozřejmě ty jsi jako šlap na nějakou neplacenou pozici, kde jsou požadavky hmm. ne vždycky, ale většinou výrazně nižší. A, a přece počtě. jenom, když chceš jako do školy a chceš dosáhnout na reálnější peníze, který fakt jako tě uživí, ideálně si našetříš, většinou potřebuješ nějaký certifikát. A mě třeba zajímá, jako jestli má smysl do něj rovnou investovat? nejsou to úplně malý peníze, není to úplně málo času, anebo si třeba jako někde vyzkoušet to učení právě jako dobrovolník a zjistit, jestli to vůbec jako chci dělat, jo? Jestli, to, jestli to dává smysl.
0: Tak, to je přesně ono, záleží, záleží na tom, co od toho člověk očekává. Pokud, pokud je někdo si jistý, že se chce stát učitelem angličtiny na plný uvazek, že se tím chce živit, bude hledat práci v nějaké lukrativnější pozice, v nějakých prestižnějších školách, v zemích, kde se platí, tak ten certifikát určitě má smysl do něj investovat, čas i peníze, protože pak člověk opravdu má možnost dosáhnout na, ty, dosáhnout na ty lukrativnější pozice. Pokud si někdo není jistý, jestli ta práce je úplně pro něj, tak je lepší si to nejdřív vyzkoušet, vyzkoušet si to přesně takhle na nějaký dobrovolnický pozici, vyzkoušet si to na nějaký kratší kontrakt, vyzkoušet si to na měsíc, na dva měsíce, aby zjistili, jestli ho to baví, jestli vůbec to je práce pro něj, jestli si dobře vybral zemi, z kterých chce učit uh-huh. a pak teda se rozhodnout. Jsou země, kde certifikát v podstatě nepotřebujete a i tak, i tak člověk se žene dobře placenou práci. Je to Teda především ta Ázie dneska, Větnam, Tajsko, tam, tam, se žene, tam, tam člověk se žene placenou práci docela jednoduše, některé školy certifikát vyžadují, jiné školy ho nevyžadují. To znamená, že já bych asi, asi bych k tomu přistoupila, takže bych si našla nějakou práci na kratší úvazek, do certifikátu zatím neinvestovala, vyzkoušela si to a případně si ten certifikát třeba udělala online. Do, nebo si ho udělala přímo v té konkrétní zemi.
1: Mhm. Jde to udělat všude? Jakože fakt, když už jsi v Číně, máš šanci si ho tam udělat?
0: Hmm, určitě. Určitě uh, ty certifikáty mezinárodní jsou vlastně tři druhy, ale ten nejrozšířenější a nejdostupnější certifikát TOEFL, tak ten ve většině zemí na světě uh, narazí člověk na výukový střediska agentury, který který poskytují ty kurzy a kde si člověk ten certifikát může udělat a většinou, i když si ho děláte v té konkrétní zemi, kde pak budete učit, tak to vyjde většinou levněji než v Evropě. Ten kurz je přizpůsoben těm místním podmínkám, to znamená, že se pak i líp člověk adaptuje do té školy, přímo tam v té zemi a další věc je, že ty střediska často poskytují s hledáním práce. Některý mají vyložen takový ten job placement, že vám pomůžou pomůžou navázat kontakty s těma školama, připravit vás přímo na pracovní pohovory, doporučí některé školy, případně přímo tu práci se ženou v podstatě tomu člověku, který u nich absolvoval ten kurz, takže i to může výrazně pomoct.
1: (tějí) ty práce se ještě dostanou, mě jenom teď tady napadlo, mm-hmm. že vlastně kamarádka Janka, kterou v knížce taky docela dost zmiňuješ, tak ta, to je takový zvláštní případ, ona do toho skočila po hlavě, že vlastně, něk, ani nevím kde, ale někde potkala někoho, kdo jí nabídl rovnou jako místo za sebe v Číně a mm-hmm. napříla do Číny a vlastně to tam strašně dlouho nesnášala. My jsme se tady potkali v Chiang Mai, kdy letěla, když byla na čínský nový rok volno, a, a pak jako nakonec vlastně nechtěla odjet, jakože po, po x měsících, ale fakt po dlouhé době si konečně jako na ten život nějak zvykla, na tu zemi si zvykla a vlastně pak jako vůbec nechtěla odjet, takže zas možná, a teď nevím, jak to mám říct, jsem zapomněl česky samozřejmě, <laughs> vlastně... Nevím, jestli je úplně dobrý nápad si zase jenom vyzkoušet měsíc a říct si, ale to je hrozný, to mě nebaví a úplně to pověsím na hřebík, protože je dost možné, že jako stačí změnit něco sám pro sebe. Jakože změnit školu, změnit město a změnit třeba i způsob práce, že místo prostě malých dětech budu učit středoškoláky a pak asi mě to bude bavit.
0: No to určitě, to určitě hraje taky role, ale proto i proto bych právě jako se nevrhala ze začátku do nějakých ročních kontraktů, protože opravdu někdo může zjistit, že mu vyhovuje víc uh, učit business English než, než pětiletí děti a pak, když máte podepsaný kontrakt, tak se, tak se z něho dost těžko vykroutíte, ale, ale i to samozřejmě jde. Jasně. No. Co se týče Janky, tak ona, ona já bych řekla, že z Čína je hodně specifická. Já musím říct, že teda Janku docela obdivuju, protože tak tady... se sebrat, sebrat a vrhnout se zrovna do Číny. Na to nevím, jestli bych já úplně měla odvahu. Ale chápu, že když už tam potom člověk má kontrakt na rok nebo na dva, tak se asi musí trošku zvyknout a snažit se snažit se, to na, se tu práci mít naučit mít rád. I to prostředí. Ale... No já si asi furt myslím, že, že je lepší se to nejdřív, nejdřív vyzkoušet na krátkodobý kontrakt, protože pokud, pokud někdo v životě nebyl ve Větnamu a pak přiletí do Větnamu, usídlí se v desetimilionovém městě, tak může může za dva měsíce zjistit, že, že to prostě nezvládá, že nezvládá nejen tu práci, ale ten život, to životní tempo, ten ruch, ten hluk, ten smok, dopravu tam, že prostě mu to nevyhovuje a že by radši ne třeba ani změnil zemi, ale učil někde v nějakém menším městočku nebo tak.
1: Jo, jo, jo určitě souhlas. Ale vrátím se ještě k těm certifikátům.
0: Mm-hmm.
1: A ty jsi zmínila, že TEFL je ten vlastně nejrozšířenější. Mm-hmm. A mě zajímá, jak náročně ho získat. Jakože kolik to třeba zabere času, kolik to průměrně může stát peněz a jak to jako probíhá.
0: No, zrovna tenhle certifikát je jediný, který se dá získat dvěma způsoby. Dá se získat i online, anebo se dá získat on-site, to znamená, že docházíte do nějakého školicího centra normálně jak do školy a. Um, Délka získání toho certifikátu se taky různý, záleží na školicím centru. Někde, jsou čty, někde mají 4týdenní intenzivní kurzy, jinde si to můžete rozložit na až do tří měsíců a mhm. i cena se hodně liší. Pokud, pokud člověk chce získat ten certifikát pouze online, to znamená tam nechodit, ne, nemít žádnou praxi pod dohledem toho školicího centra, tak zrovna, co jsem si já dělala, tak máte v podstatě na člověk tři měsíce na to, aby absolvoval nějaký ten teoretický kurz, udělal si v nějaké testy a pak musí složit závěrečnou zkoušku, ten teoretický test, připravit nějaký lesson plan, napsat nějakou essay a má na to tři měsíce uh-huh. a ty kurzy online, se dají pořídit už od ceny zhruba 300 dolarů uh-huh. Pokud se jedná o ten kurz, na který musíte docházet do nějakého školecího centra, většinou je součástí i nějaká právě praxe, že ten kandidát musí odučit zhruba 6 hodin pod dohledem instruktorů, tak ta cena se u nás pohybuje zhruba, může to být až 2000 dolarů například, to znamená nějakých 50 000 záleží v jakém školecím centru, v jakém školicím centru se člověk rozhodne absolvovat a kolika hodinový je ten kurz. To znamená, jestli se otočíte 100 hodin nebo 150, 180 hodin. Uh-huh. Ta, cena, ta cena je hodně, hodně se různí. No, mezi 300 dolary za online kurzy až 2000 dolarů za on-site kurzy.
1: Uh-huh. Pojďme se vrátit k té práci. Ty jsi říkala, uh-huh. že Školící centrum může pomoct s hledáním, ale co, když nikoho, kdo by ti pomohl, nemáš? Jak máš, jak potom hledáš práci?
0: No tak, buď buď jsem dobrodruh, koupím si letenku a na místě hledám, obcházím školy s životopisem v ruce. Což má obrovskou výhodu, že když člověk už je na místě a už do té školy dojde, tak většinou... Potom nikdo nějak moc nehrotí, jestli opravdu jako máte certifikát a máte praxi, protože jste tam na místě, můžete začít učit rovnou, hmm. absolvujete osobní pohovor, ale zase ne pro každého je úplně tahle varianta asi řešením, jako koupit si letenku a odletět na druhý konec světa, doufat, že seženu práci. To znamená, pak nejlépe funguje samozřejmě internet, uh, Dobře, jsou různé sociální sítě, existují skupiny, v kterých se, v kterých se združují učitelé, co učí ve stejné zemi, ve stejném městě. Tam se dobře hledá práce, protože přesně jak jsi zmiňoval Janku, tak když někdo končí na té své pozici, tak se, tak se kolikrát snaží sehnat na tu, na tu uvolněnou pozici někoho za sebe nějakou náhradu, zvlášť když končí narychlo, což většinou se inzeruje v těch facebookových skupinách nebo je, je spousta webů, které se právě specializují přímo na výuku angličtiny. Tam si dávají inzeráty jazykové školy, i veřejné školy, i různí náboráři, které fungují, obzvláště v Ázii, tohle dobře funguje, že jsou lidi, co se v podstatě živí tím, že schání pro školy, schání učitele. To znamená, Aha. oni podávají inzeráty na, na uvolněné pozice a oni vybírají, oni vybírají mezi uchazeči někoho vodného a toho pak doporučí do té školy. Což je docela efektivní cesta. dobře? je či, či si hodně reference a to se obrátit na někoho prověřenýho, to znamená na někoho, kdo má nějakou reputaci, a to se zase dozvíte na internetu, diskuze, Facebookové skupiny.
1: Jasně. Jak se potom prodat té škole? Jo, jak ji vlastně vysvětlit, že já jsem ten nejlepší kandidát?
0: No <laughs>
1: Samozřejmě je to vysvětlím pořádně anglicky.
0: <laughs> ano, ano, dobrý, Ale... ano, to je, to je první to, věc. To je dobrý dobrý je to vysvětlovat anglištiny a dob, do, anglicky a dobrý je to vysvětlovat plynulou anglištinou, pokud možná bez gramatických chyb. To, to funguje v prvé radě. Ale um, no, co změní tu pohovoru, no, prostě člověk musí zapůsobit, musí Tak nějak vypíchnout, vypíchnout, jak strašně rád učí angličtinu a jak ho to hrozně baví. Jakoukoliv zkušenost zmínit, jakoukoliv zkušenost, ať už už doučoval sousedovic kluka na základce angličtinu nebo vypomáhal v mateřské školce, pokud, pokud s cháním práci, v mateřské školce nebo na základní škole nebo v jazykovce, která se specializuje na děti, tak je dobrý hodně mluvit o pozitivním vztahu k dětem a jakoukoliv zkušenost v prací s dětmi zmínit. Určitě funguje, pokud má někdo zkušenost se životem v anglicky mluvící zemi, tak to určitě taky funguje, protože v podstatě z toho vyplývá, že nemá, nemá problém se přizpůsobit a běžně fungovat v anglicky, v anglicky mluvící zemi.
1: Mhm. Takže třeba, když jsem tomu, dělal oper ve státech v, nevím, v Británii, tak je to věc, kterou bych asi vypíchnout měl.
0: Určitě, určitě to bych určitě zmínila, protože je to, to výchová dítěte, je to v anglicky mluvící zemi. Je to angličtina, takže určitě zmínit cokoliv, cokoliv co má jakýkoliv vztah k výuce angličtiny nebo práci s dětmi, nebo výuce čehokoliv, v podstatě.
1: Mm-hmm. Super. Ale já tady mám posledních pár otázek, nějak to mm-hmm. krásně vyjde do, do půl hodinky. A ta první je na země, v podstatě, jakým způsobem si vybírat země, protože přeci jenom. Někde je jako hodně těžký tu práci získat, ale zase, jak jsi zmiňovala, dostaneš 3000 dolarů, výjimečně i víc. A někde je zase jako hrozně jednoduchý tu práci sehnat, protože tam nikdo nechce, ale ty peníze jsou výrazně nižší. Tak jak nějaký způsob, jak se rozhodovat, nebo najdu někde, jaký jsou ty poměry?
0: Tak určitě je dobré si zjistit, to the seat of the Meccan O zemi, kam bych chtěla letět, tak je určitě dobře si zjistit co nejvíc informací. Zjistit si podmínky, které, kvalifikace, které školy se dané zemi vyžadují, protože přesně, jak se zmínil, jsou školy, které se výborně platí, ale taková Saudská Arábie třeba vyžaduje kromě mezinárodního učitelského certifikátu vyžaduje i několika letou praxi nebo většina škol v Saudské Arábie nebo v Ománu vyžaduje několika letou praxi vyžaduje vysokoškolský titul, nejlépe v oboru pedagogiky a tak dále. To znamená, je dobrý si utřídit. Za a do které země, která země by mě vyhovovala z mých uh, osobních preferencí, přemýšlet i nad tím, pokud někde podepíšu roční kontrakt, takže v té zemi budu muset žít. To znamená, jestli mi vyhovuje místní kultura, jestli mi vyhovuje počasí, které v té zemi panuje a tak dále. A potom vycházet z vlastních zkušeností a kvalifikací. To znamená, zjistit si, Jestli ta země má vysoké kvalifikační požadavky, co budu potřebovat pro to, abych tam sehnal práci a pak samozřejmě teda porovnávat náklady na živobytí a možný výdělek v té dané zemi. Vycházet i z toho, jestli jenom chci v té zemi žít, to znamená uživit se, anebo jestli si slibuju, že od té práce, že i našetřím nějaké peníze si na doma nebo na další cesty.
1: Jo. Jenom k těm nákladům můžu doporučit port, port, portál numbeo.com tam mm-hmm. určitě odkaz do poznámek máme ho i v knižce a tam se dá vlastně krásně vějet, kolik stojí bydlení, kolik stojí energie, kolik stojí taxík, jídlo v restauraci, v obchodě kolik stojí pivo a, a kafe a tak a co tak. se týče těch požadavků, tak ty máš vlastně v knížce k těm nejznámějším Ano, přesně ano, ano, tak.
0: To já i v knížce v druhé části v podstatě píšu o jednotlivých regionech, Ázie, Jižní Amerika, Evropa a o těch nejoblíbenějších zemích nebo nejoblíbenějších pro učitele angličtiny a změní tam v podstatě i životní náklady v té které země, kvalifikační požadavky. Takže když si to přečtete, tak může to, může, můžeš
1: srovnávat. Se ještě zastavím učení online, protože mm-hmm. tady třeba v Chiang mají je docela dost lidí, kteří učí třeba do Číny, protože v těch příležitostí je spoustu, kde učit online. A samozřejmě to ne- není schopné jako pokryt ten native trh, prostě native speakers nejsou schopný po- pokryt poptávku. A ty to rozebíráš taky v knižce, mm-hmm. ale zkus jenom nastínit, jakým způsobem to funguje. Jo, jak si najít studenty jak tě platí a jak třeba vůbec jako stavět to učení, jestli to je jenom konverzace nebo jestli fakt
0: jako jedeš nějaký lekce. No takže uh, výuka online je v podstatě kapitola sama pro sebe. Uh, co se týká požadavků, tak v si je to jednodušší, si je to, je to těžší. Uh, co se týče například kvalifikace nebo praxe, tak u té výuky online většinou nepotřebujete certifikát. Člověk nepotřebuje certifikát, nepotřebuje tolik praxe, tolik se na to nehledí. Naopak, to se ta výuka online klade vyšší požadavky na techniku, to znamená, že člověk musí být někde, kde má funkční, funkční internet, videohovory, sdílení obrazovsky, musí být trošku technicky zběhlý, musí být počítač s funkční kamerou, kvalitní sluchátka, kvalitní mikrofon. Prostor. Většinou prostor pro to, kde nebude ničím rušen. A většinou se musí zřídit nějaký účet na Paypalu nebo někde, protože ta výplata většinou přichází, přichází z Číny třeba přes Paypal. A... No a pak si musí tu práci najít. Ono těch možností je víc. Buď se dá učit pro vyloženě pro online školu, to je škola, která funguje jenom online, to znamená, má vypsané nějaké kurzy, má vypsaný rozvrh. člověk se do ní přihlásí jako učitel a učí v podstatě pořád tu samou třídu, ty samé studenty, akorát to neprobíhá, neprobíhá ve škole, probíhá to přes, přes internet. Um, samozřejmě, pokud někdo je zkušený učitel angličtiny může učit sám se na sebe, to znamená, založit si vlastní webovky, připravit si vlastní kurzy, tam je o už obtížnější, ale že se musí i sám schránit ty studenty. to fungují takové ty make profile companies, se co to jmenuje, ale to jsou v podstatě agentury, které nabízejí, nabízejí kurzy angličtiny. Převážně se jedná o konverzaci, a tam se člověk zaregistruje, vytvoří si profil, napíše něco o sobě, jaký skvělý učitel angličtiny, při, určitě vypíhne, pokud má nějakou specializaci, to funguje hodně dobře, pokud je člověk schopný učit uh, přípravku na nějaké mezinárodní zkoušky z angličtiny a podobně. No a pak uh, v podstatě čeká na studenty, nebo <laughs> snaží se oslovit studenty, aby se, uh, aby se přihlásili na jeho hodiny. Mhm. Okay. To je celá krása výuky online. Dobra. Ale co ještě lidi najdou v
1: knížce? Jak to jenom krátce schrně. Něco jsme tady nakousli. V podstatě všechno z toho, co jsme se bavili, je tam rozebraný výrazně víc dohloubky. Je tam ještě něco, co jsme vůbec neřešili.
0: V podstatě, se, v podstatě jsme se asi každého tématu dotkli. Na tam najde detail, detailní informace o tom, jak si třeba vybírat agenturu, u které si chce udělat certifikát, nebo jak si vybírat dobrou školu, jak se, jak se vyhnout různým podvodům s jak někomu nemá letět, na co si dát pozor při podpisu smlouvy. Aha. Jsou tam i typy pro to, jak vést pohovor na dálku. Jsou tam typy o dobrovolničení, jak si vybírat organizaci, pokud uh, chce někdo učit angličtinu jako dobrovolník. Tak by to všechno, co já jsem neudělala, a <laughs> člověk by měl asi udělat. Um, je tam, jsou tam rozhovory uh, s dalšími učiteli, angličtiny, lidmi, co angličtinu učí, nebo učili někde v zahraničí. Mm-hmm. Trošku se tam zmiňují i o tom, co dělat, když Vlastně nedostanete třeba od nějaké školy vůbec žádnej, žádnou osnovu výuky. To znamená, že všechno si člověk musí připravit sám, kde hledat různé materiály, kde čerpat inspiraci. No a v druhé, části, v druhé části detailně rozebrané jednotlivé země a regiony, co se týče podmínek pro učitele angličtiny. To jsme taky zmiňovali.
1: Hele, mám poslední tady dvě otázky, takové rychlovky a... První z nich je, jestli máš nějaký zážitek, který tě nějak jako výrazně změnil, nebo který tě naučil třeba jednu jako konkrétní věc a ať je to úplně z jakýkoliv cesty.
0: A ty máš takové?
1: Jo, asi jich asi pár bude. Spíš určitě Já určitě jich.
0: taky akrát si nemůžu spomenout.
1: Spíš určitě jich pár bude. O některé bych asi úplně nechtěl mluvit. <laughs> Tak přemýšlím nějaký takový takovej jako výrazný, spíš do pozitivna, jo já mám, já mám určitě, já mám vlastně týpka, kterého jsem potkal v Laosu a to jsi možná i slyšela tady tu storku, jsme tam seděli v takové indický restauraci uprostřed hor, doteď nevím, co jsem tam dělala. Do doteď nevím, co tam dělala ta indická restaurace, a najednou tam prostě z nějakého pickupu nebo z nějaké dodávky z něčeho, tak tam skočil takový jako indický dědula to je prostě stařík, ale takový jako čiperný s baťohem a my jsme si původně jako všichni mysleli, že patří k té restauraci ale on si tam k nám sedl a vypadlo z něj, že tam jako vůbec nepatří že přijel stopem z Indie a že se na svoje sedmdesátiny prostě sebral, nechal úplně všechno za sebou, včetně všech svých pravnoučat a tady těch jako nesmyslů, což jako znamenalo, že tam byl v podstatě polobůh, když tam máš vždycky ty svoje děti. Takže všechno nechal za sebou a že se prostě rozhodl jet stopem, směrem na východ, prostě ho to bude bavit a bude živej, že si chce konečně trošku užít život. A právě mi došlo, že jako nikdy není příliš brzo a nikdy není příliš pozdě a, a nikdy tě jako nic reálně nedrží, že vlastně všechno jsou to takový předpoklady, víš, takové jako nesmysly a že fakt pokud něco chci, tak, tak je to o tom to udělat a ne jako vymýšlet, proč to nejde.
0: Hmm. To opravdu, tak to je moc pěkný. Tak já třeba bych si vzpomněla, když jsem byla právě v Ázii poprvé a učila jsem tam tu angličtinu, tak jsem pak měla nějaký čas cestovat a vlastně jsem se spontánně rozhodla odletět, odletět na ostrov Flores, a tam se počít motorku a projet, projet to vnitrozemí. Měla jsem nějaký splín, potřebovala jsem být chvíli sama a tak nějak jsem se moc nesehnala informace a do Google Maps jsem si zadala trasu do nějakého nejbližšího většího města, kde by mělo být nějaké ubytování a... Já jsem úplně neodhadla, že když mi Google Maps spíše, že to ujedu za 6 hodin, takže mě to na skutru jako bude reálně trvat dvanáct. A vlastně jsem večer, jsem, se setmělo, já jsem byla unavená po x hodinách na motorce. Viděla jsem tmě, docela jsem se bála, dojela jsem, už jsem věděla, že do toho města ne, nedojedu a zůstala jsem v nějaký vesničce maličkatý, uprostřed vlastně ničeho. Byla tma, teď jsem věděla, že tam není žádný hotel, že vlastně já nevěděla jsem, co budu dělat Tak jsem tak zastavila, stala jsem tam u silnice, trošku bezradná, vyčerpaná a teď se kolem mě se běhli místní a nikdo neuměl anglicky, ale všichni se mi strašně snažili pomoct a pak zavolali nějakou paní, která uměla anglicky, asi čtyři věty. A tak jsme se rukama, nohama domluvili vlastně, že jako kam jedu a že už tam nedojedu a, a oni okamžitě prostě se tam našli tři lidi, co mě zvali, zvali k sobě domů, že u nich můžu přespát a vlastně nakonec jsem přemocovala tady u té paní a byl to úplně úžasný večer, protože přestože neuměla neměla skoro vůbec anglicky, tak jsme se domluvili pomocí Google Translatoru a, a, a rukama, nohama představila mě svojí rodině a uvařili mi večeři a já jsem spala jsem v posteli z Mladší dcerou a druhý den mě vzali ještě na úžasný výlet a, a vlastně to všechno strašně dobře dopadlo. A já jsem tam vlastně pochopila, že i když, i když člověk nemá všecko do detailů naplánovaný a i když člověk se ocitne takhle v nějaké svízelné situaci, takže si vždycky nějak poradí a že vždycky, vždycky se najde nějaký dobrý člověk, že pokud je člověk dostatečně otevřený tomu svým okolí, tak se vždycky najde nějaké řešení a vždycky se najdou nějaký dobrý lidé, kteří ti jako pomůžou. A, a vlastně mě to naučilo, že se vůbec nemusím bát se někam vydat, aniž bych věděla přesně kam jedu nebo měla zařízené ubytování hmm. nebo něco konkrétního domluveného a že to vždycky nějak dobře dopadne.
1: Jo, jo, určitě souhlas. Myslím, že jsi z toho vzala po naučení docela dost, že teď, když to na, 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 na mí je, a vůbec nevíš, co tam bude. <tějí> tak, tak, tak.
0: Jde se v praxi, jestli to funguje. <tějí>
1: Jasně. Tak, poslední tady mám záludnou otázku, kterou dávám úplně všem a, a nevěhne se ji ani ty. A to je Ježiši, si, máš to před To si teďka představ, že by všechno, co jsme ty nahráli, a tvoje knížka, a všechno, co si kdy pro nás napsala, a kamkoliv jinam napsala, kdyby se najednou jako smazalo, zmizelo, a ty by zněla možnost předat světu jedin, jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo?
0: Já bych. Těž... Já bych asi chtěla předat předat myšlenku, že nejdůležitější prostě se pořád usmívat a být pozitivně nalazěný a a otevřený v svýmu okolí. A v podstatě se ničím moc nestresovat, protože všechno nějak dopadne a všechno se nějak samou nakonec vyřeší.
1: Super. Tak jo. Já ti moc děkuji za povídání, děkuji za knížku. Samozřejmě dáme odkaz do poznámek, dáme tam odkazy na všechno, co jsme zmiňovali na travelbible.cz, podcast. Adresu webu na knížku ještě nemáme, tak ji tak pak přidáme taky do poznámek. A těším se brzy na viděnou. Užij si Afriku.
0: Dobře, děkuji za rozhovor, Matouši. Užívej si tajsko.
1: Díky, ciao.
0: Měj se, ahoj.
1: Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. A na travelbiblecz učitel plomlčka angličtiny si můžete stáhnout ukázky téměř 100 stran knížky a samozřejmě si ji celou koupit. Co vše, že se v knížce dozvíte? Zjistíte, kde všude ve světě můžete učit, kde máte největší šanci uspět a vydělat si dobrý peníze. Dozvíte se, jakou potřebujete kvalifikaci, kde a jak práci najít, či jak se vyhnout podvodům. Doštěte se i, jak učit lidi, když nemluvíte jejich rodním jazykem, či jak učit na dálku. Čekají vás taky typy pro výuku a kde hledat materiály, konkrétní informace o možnostech výuky v jednotlivých státech nebo typy pro dobrovolničení. No a samozřejmě osobní zkušenosti Čechů a Slováků, kteří v cizině učí, ať už jde o Čínu, Indonézii nebo třeba Peru. Pokud se vám tenhle podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit na cesty. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcasts, Stitcher, Pocketcasts či tykoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. A to nejdůležitější, mrkněte na travelbible.cz lomeno učitel pomlčka angličtiny, přečtěte si ukázku a dejte vědět, jak se vám knížka líbí.